0: Antti tot, Jauhianen, tervetuloa tosiaan vielä kerran punhakulmaan. Kiitos, kiitos, Aloitit antamalla hieman äänestysvinkkejä tulevia vaaleja ajatellen, <laughs> mutta ihan vakavasti ottaen. Ää, aloitetaan siitä, että kuka olet ja miksi olet täällä?
1: Niin, mä olen ja Antti, ja mä olen tosiaan, tota, mä oon niinku perehtynyt tavallaan tulevaisuuden talouden kysymyksiin aina, että mä oon niin ihan teini-ikäisestä asti ää, ollut kiinnostunut ää, yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Varmaan seuraa siitä, että mä oon ollut niin kodittomana ja lastenkodeissa lapsena – ja niin kun, tarkastellut tavallaan maailmaa lapsena siitä näkövinkkelistä ja sitten siinä vaiheessa kun yhtään osaisi lukea tai katsoa, mitä maailmalla tapahtuu. Tämä on ollut 2000-luvun alussa, että siellä on ollut Irakin sota ja tällaista. Ja sitten mä oon niin havahtunut siihen, että, että hetko ne, että ne mun niin huonot kokemukset köyhyydestä Suomessa, niin, niin maailmallahan on paljon huonompi tilanne. Ja että mullakin olisi ollut paljon huonompi tilanne, jos Suomessa ei olisi tehty kaikki niitä ratkaisuja, mitä täällä on niin kun meidän itsenäisyyden aikana, aikana tota rakennettu um, – niin siitä niin kun jotenkin mulle niin kun valkeni niin kun näiden ratkaisujen merkitys. Ja sitten myös sellainen, että mä tavallaan jotenkin orientoidun aina sellaiseen ö, näkökulmaan, että jotain niin on hyvä kansalaisen tehdä asioiden puolesta. Ja sitten se voi olla melkein mitä vaan. niitä voi olla niin hirveän paljon erilaisia asioita. Ja sitten joku pitää valita, niin mä oon päätynyt tätä talousasiaa niin tutkimaan. Ja, ja tota, mä oon kirjoittanut paljon ja kääntänyt. mä on vaikka sellaisia kirjoja kuin... Tota, osallisuustalouden aakkoset tai kilpallistuhteistyöhön tai parekon kapitalismin jälkeen elämä, niin niin tota, ollut kääntämässä ja toimittamassa niistä niin kuin sitten taloustieteilijä Robin Hahnelinkaan niin täysin päivitetty suomenkielisiin laitoksiin ja sitten 2017 me kirjoitettiin Joona mäkisen kanssa tämmöinen hyvinvointivaltion vastaisku, jossa me nimenomaan me niin kuin matkustettiin Yhdysvaltoihin ja haastateltiin siellä moni niin kun, talouden ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntijoita, yksi Noam Chomsky, ja, ja tota, käytiin heidän kanssaan niin kun, keskustelui siitä, että miten he näkevät hyvinvointivaltion ja mihin tässä pitäisi niin kun, olla menossa. Koska okay. mä uskon, että se on niin kun, iso, mm. iso juttu, mitä meidän Suomessa kannattaisi miettiä. No mietitään sitten vähän siis, mm. mihin hyvinvointivaltio on menossa, mikä siinä on
2: tällä hetkellä vielä ja miten se korjataan? on tämmöisellä pienellä kysymyksellä käy. Se on, no
1: niin. ja tota, minuutti. Mielelläni. Uh, no, Pielessä on siis ehkä, voisi sanoa, että mun mielestä se, tämä ehkä tulee oikeistosta väliltä tämä kritiikki, mutta siinä on niin mun mielestä periaatteessa niin tietty osallisuuden puute liittyen meidän niin kuin työpaikkoihin, liittyen meidän poliittiseen järjestelmään, liittyen myös siihen, että mitä me voidaan käyttää rahojamme ja mitä me voidaan päättää vaikka julkisista hankinnoista ja näin edespäin, niin on rakennettu hyvin sellaisesta niin kuin, tavallaan sellaisella aikakaudella, milloin on niin kuin rakennettu teollisuus ja niin kuin iso, iso yhteiskunta ja Siinä niin se, että miten sitä voitaisiin muokata osallistuvampaan suuntaan, niin se on, se on mun mielestä tärkeä juttu. Kysyks se, mikä yhti- hyväntavalta, toimii, tai mm. mikä siinä on hyvä. Niin tota, siinä sitä, tota, siis mä niin kuin en sitä tiedä, mistä aloittaa, koska niin kuin mun näkemys, ja tämä on mulle vahvistunut, mitä enemmän mä oon niin kuin keskustellut maailmalla – niin kuin ihmisten kanssa, niin se on varsinkin Suomessa, se on pienoinen ihme, että mitä täällä on rakennettu. Ja se, että se on lähtenyt niin kansanliikkeistä ja työväenliikkeistä, niin kuin momentum tavallaan, tämän tyyppisen järjestelmän rakentamisen, ja miten huolellisesti täällä on mietitty. että vaikka meidän kolmikantajärjestelmää, meidän aluepolitiikkaa, meidän koulutuspolitiikkaa, ö, opintotukijärjestelmiä, lapsilissii. Se on niin aivan loputon se lista, että miten täällä on niin huolehdittu siitä, että saataisiin ja mä niin itse identifioidun, niin kuin nykyään tykätään sanoa, niin antikapitalistiksi. Eli, että mä näen, että kapitalismissa on, on, on perustavia ongelmia, joita niin toimivan yhteiskunnan tulee aina ottaa huomioon. Itse asiassa taloustieteen valtavirtakin liputtaa tämän puolesta, että sehän sinähän taloustiedet tutkii, että miten kapitalismi toimii – ja miten sitä pitää paikkailla, jotta niin saadaan optimaalisia ratkaisuja. Niin Hyvintivaltioissa on tehty siihen niin todella pitkälle vietyjä ratkaisuja.
0: Ja niin. Mm. Minua kiinnostaa tässä siis se, että puhuit tässä. No, no, miten se korjataan. Mutta. No niin. Niin, niin. Mennään, mennään siihen vaikka kohta,
2: mutta minua niin. tosiaan jäi, kiinnostan tämä osallisuus ja osallistuminen yhteiskuntaan. Mitä sä tarkoitat, kun sä puhut tavallaan niin osallisuudesta tässä suhteessa?
0: Ennen kuin vastaat, niin otetaan tähän lyhyt lainaus Mauno Koivistolta ja katsotaan, meneekö Lonkalta oikein. Mä Maunu sanoi aikanaan, että ei koskaan kannata aliarvioida ihmisten älykkyyttä, eikä myöskään yliarvioida heidän kiinnostustaan. tarkoitan tällä sitä, että itse olen ehdolla tulevissa vaaleissa ja pari viikkoa sitten muun muassa tapasin herään henkilön joka sanoi, että onko jotkut vaalit tulossa. Ja minun mieli kuristaa joko hänet tai itse, niin sen takia, kun tässä ei puolvuotta ja hän selvästi asia ei kiinnosta. Ja tällaisella niin ladatulla kysymyksellä vedetään suoraan vierasta on.
1: päin. Pläsi. Joo ja se on niin.
0: Haluksemme niin siis,
2: osa. eli tosiaan siis kysymys oli siis se, että mitä tarkoittaa tavallaan tämä yhteiskuntaa osallistuminen tässä mielessä ja
1: miksi se olisi niin kuin tärkeää? Uh, no mä uskon, että se tota, tekisi mieli kaivaa jotain free from one tuolta takataskosta, mutta siis tällaisia, niin kuin, että usein semmoista niin piirteitä me sanotaan kapitalismin eduiksi. että se, että kaikki voi osallistua ja sitten se niin kuin muodostaa, että kukaan ei osaa yksin niin kuin päättää, millä se niin kaupassa on, mutta sitten ne vain sinne maagisesti ilmestyy ja näin edespäin. Niin se, että me saadaan niin kuin kaikilta... Niin talouden jäseniltä tietoa siitä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu tai yhteiskunnassa, niin se vaan niin parantaa niitä ratkaisuja. Ja mä sen, muistan itse, että kun mä oon ollut niin kuin lastensuojelun piirissä, ja silloin oli valtaa, että tuli julkisen talouden tehokkuusohjelma, ja myös lastensuojelussa – ottaa käyttöön mm. tehokkuusmittarit, ja vaikka Helsingin kaupungissa oli se tilanne, että kaikki mun sosiaalityöntekijä – ja kaikki ne muut lastensuojelutyöntekijät, kaikki työntekijät olivat allekirjoittaneet sen lastensuojelussa – sen vetomuksen, että sinne ei kannata ottaa niitä tehokkuusmittareita käyttöön, mm. ja silti tietysti otettiin käyttöön. Siellä kentällä on hirveästi tietoa. Mutta ihmiset usein kokee sen, vaikka just politiikka tai, tai aktivismi. on on ite ollut vaikka elokapinassa mukana ja elokapina aktivistit on koko ajan niinku sitä, että miksi ihmiset eivät välitä ja miksi he eivät niinku sitä ja tätä. Mm. Uh, ja mä, mä uskon, että ihmiset kyllä niinku välittää, mutta ihmiset tekee niinku aika fiksua laskentoa siinä, mä oon koivistaa mukaillakseni. Että tota, uh, he arvioivat sitä, että mihin he oikeasti pystyy vaikuttamaan. Ja he käyttävät aikansa niihin juttuihin, mihin he pystyvät mm. vaikuttamaan. Mm. Jos se pystyy vaikuttamaan lentolipuhintaan. Niin sitten he, he, niin sit he selaa niitä Jos se pystyy valitsemaan sen porakoneen halu, niin he selaa niitä. Jos se pystyy vaikuttamaan lapsensa jalkapallojoukkueeseen tai tällaiseen, niin sitten se vaikuttaa. Mutta sitten jos se on jotain epämääräistä niin kuin, niin kuin ministeriön välistä tappelua ja jotain epämääräisiä raportteja ja muuta, niin ei se niin kuin järkevää käyttää aikaa.
0: En tiedä, voiko siihen vaikuttaa niin. <laughs> Onko se järkevää käyttää aikaa mutta niin. me ei tässä olla. Tuota,
2: Tommi Usano kirjoitti vuosikymmenen alussa, semmoisen kiinnostavan pamfletin kuin mikä vasemmistoa vaivaa ja siinä tosiaan yksi Susanovin teema oli siis se, että vasemmisto jätä ihmisiä rauhaan. Eli tosiaan se haluaa hieroa itseään ihmisten aamaan, mutta tavallaan tämä on vähän yleisettävissä puolueisiin noin enemmänkin, että tai tavallaan musta on kiinnostava katsoa sitä, miten puolueiden tämä aktiivipuolueihmisten ihmisten ikä nousee ihan kaikissa puolueissa, se ei koske niinku suinkaan niinku jotenkin jotain tiettyä puolueetta vaan se nousee kaikissa puolueissa. Ja sitten tavallaan siis se, että aikaisemmin Kenties semmoinen politiikkaan osallistuminen oli nimenomaan sitä, että se kanavoitu pelkästään puolueiden kautta, mutta nykyään sitä pystyy ihan yhtä lailla poliittista toimintaa on olla elokapinassa kuin olla mukana niin toiminnassa. Tämä on tavallaan tällainen pluralisoitunut, mutta miten tämä vaikuttaa sitten, niin oliko Ushanov oikeassa ja niin pitääkö tavallaan tämän puoluekunnan jollain tavalla
1: sitten keksiä itsensä uudestaan? Kyllä, Ushanov on tosi monessa oikeassa, että se on kyllä meidän suomalaisten arvokas piisamirotta se kaveri, hmm. mutta tota, uh, mutta siis on, ja se on mun mielestä siis ongelma ylipäätään, se, se mun mielestä pilaa myös myrkyttää sen, mitä niin aktivistit tai politiikan toimijat hakee. Eli yleensä niin lisää osallisuutta, mutta jos se lähtökohtaan ei tavallaan kunnioita ihmisten sitä jo olemassa olevaa osallisuutta ja mitä he tekee, niin sitten se nimenomaan on tollaista, että tullaan niin sanoa, että sinun pitäisi osallistua. Ja tätä mä oon itse niin koulussa nähnyt, että toiminta on usein sellaista, ja, ja mä oon niin hirveän kiinnostavaa ollut niin tutkailla sitä, Uh, että miten, miten usein niin kun, se on tosi nurinkurinen, se on vähän sellainen niin kun, varsinkin aktiivista varsinkin on vähän sellainen uskovaistyyppinen, että tullaan niin kuin sanoit että ihmiset ja teidän pitäisiä myös politiikassa ja sitten sen takia mä sanoin itsekin tuossa alussa niin kun politiikkasuosituksia uh, tai äänestämissuosituksia, eli jos kolmesta puolueesta on kokoomusperussuomalaiset ja demaret, niin minä suosittelen äänestämään demareita, terveisiä vaan kuuntelijoille siellä uh-huh. – koska mun mielestä on outoa julkisessa keskustelussa se, ja mä uskon, että se vaikeuttaa myös ihmisten niin kuin kykyä saada siitä niin – tai mahdollisuuksia saada siitä kiinni, että niin kuin meillä on siis hirveästi asiantuntijat ihmisiä, jotka työkseen seuraa politiikkaa. Ja sitten meillä on niin kuin tavallisia ihmisiä, jotka huolehtii niin sairaista lapsista tai, tai asuntolainoista tai korirempasta tai koirista tai niin kuin ties mistä mitä ihmisillä on. Ja sitten pitäisi niin kuin ottaa haltuun joku – politiikka niin vaaleissa. Ja sitten meillä on tämä niin lauma politiikan toimijoita ja asiantuntijoita. Että kaikki oisivat, että kylläpä ihmiset äänestävät vähän. Mm. Ja kyllä, he eivät kyllä välitä politiikasta. Ja nämä kaikki ihmiset on hyvin perehtyneitä politiikkaa. Ja sitten kun tulee vaalit, niin kukaan ei suostukaan auttaa niitä kiireisiä tavallisia ihmisiä. nois ei me kerrotakaan, mitä pitää äänestää. Ei me kerrota mitään meidän mielipiteen. Me vaan sanotaan, että teidän pitäisi nyt niin kuin, ottaa selvää. Ja se on niin kuin, se on aika vinksahtanut kuvia. Mä uskon, että se on yksi sellainen niin kuvi, että meidän pitäisi avoimemmin puhua. Mä ymmärrän, että Suomessahan on niin oikeasti politiikka-liittoon aika isoja traumaja. Ja siitä Uchenov on myös kirjoittanut, että jos mietitään sisällissotaa, mietitään sitä käännöstä, mikä me yritettiin tekemään. Tavallaan välittömästi kun neuvostoliitto on hyökännyt tänne ja lähes niin tappanut hirveästi ihmisiä ja asettanut Suomen niin valtavaan niin eksistentiaaliseen vaaraan. Ja sitten täytyy niin yhdessä yhdessä ruveta kaikki rupeaa sosiaalisteiksi ja kumartamaan niin hotellitornin suuntaan. Ja sitten vielä 70-luvun niin nämä ja sitten vielä 90-luvun lama ja tämä markkinatalouden niin aivan hullu liputtaminen. Niin, niin tota, mä niin ymmärrän sen, miksi täällä ollaan niin arkoja politiikan suhteen. Mm. Mutta tosta, se on yksi, mä luulen, et niin, paljon t- t- mä luulen politiikas- l- että paljon pitää muuttaa luulen, että
2: politiikalla on väliä, m- mutta t- tavallaan siis se, se te- että ehkä te- te- kysymys on te- te- siitä, te- että onko tämä ainoa tapa, tai onko tämä edes paras tapa hahmottaa politiikkaa tavallaan kautta, vai onko se myös ainoa tapa? Tavallaan onko meillä mahdollista, että meillä on politiikkaa tavallaan
1: niin kuin tämmöisen järjestäytyneen ulkopuolella? On, ja mä uskon, että se, pitää, siis se on sellainen, mitä, mitä, mä, se niin mitä No siis se, mitä me vaikka hyvinvointavaltion vastaiskukirjassa hahmotellaan, ja sitten jos mennään niin kuin tosi pitkälle, niin vaikka meidän niin parikon Finland-järjestössä tosi pitkän ajan... Niin kuin vaihtoehtoisen talousjärjestelmien ajatuksia. niin mun mielestä ylipäätään on hyvä ottaa semmoinen näkemys myös demokratia ja parlamenttiseen demokratiaan, että tämä saattaa olla siis hyvin niin kuin alkuvaiheessa oleva juttu. Että tämä on semmoinen, niin mikä me ollaan nyt saatu teollinen yhteiskunta, ja nyt me ollaan saatu siihen tietynlainen niin kuin poliittisen päätöksenteon rakenne. Ja nyt mä uskon, että siis ilmastonmuutos tulee olemaan, ja mä katson näitä asioita niin kuin 50 ja 100 vuoden perspektia, mä uskon, että ilmastonmuutos tulee olemaan semmoinen niin asia, mitä me joudutaan ratkoa niin helposti sata vuotta. Ja meidän pitää olla niin yhteiskuntana varautua siihen, että miten me kehitetään niin asioita sillä välin. Ja siinä samalla olisi tosi tärkeää kehittää niin demokratiaa eteenpäin. Et mä on siinä mielessä niin demokraattiaktivisti, että mä uskon, että demokratiaa tulisi lisätä. Ja se, mä en niin liputa sen puolesta, että, just, että ihmiset on niin tyhmiä tai meidän pitäisi rajoittaa demokratiaa. Joo, niin. mutta edelleen mä haluan vähän
2: kaivaa sitä, että mitä se tarkoittaa, että me lisätään demokratiaa ihan noin niin kuin, tavallaan käytännön tasolla, se tuskin kukaan on mieltä, so, että me saa, lisätään demokratiaa. Jussi Saako on, että tu tu tämän, on?
0: Niin jatkaa Tuomaksen johdattelevaa kysymystä tai ehkä johdatella tuota kysymystä, jos arvaan, kysymys mihin, on, on, siitä. Mihin, mihin olet menossa sen kanssa, siis mulle tulee mieleen, Toi nyt nyt Neindruppalla näitä kirjoja, mitä ollaan te- luettu, mutta siis mikä se on se Rutger Bregmanin tämä hyvä, hyvän historia, joka oli äärimmäisen kiinnostava story, kunnes se sitten rupesi puhumaan siis tämmöisestä suorasta niin demokratiasta, anteeksi ei, niin vastusta ajatusta, mutta hmm. mulle tulee mieleen se tietynlaisen niin suoraan demokratian niin kokeilu Helsingin kaupunkipolitiikassa, josta sitten tulee niin lähiö- niin tanttojen huutokilpailua että kuka saa Luova luokka
2: sinne? äänestää osallistavan kylpytynnyr ja osallistavan uimalaiturin välillä. <laughs> että. Niin. Eh, sorry, niin. Oliko
0: tämä niin tavallaan sinne päin minässä olittu o-
1: niin. aika viemässä? Ja näin no, siis huono siis, esimerkki. On, ehkä, on, niin.
2: niin, eikä tiedä, että onko se tavallaan huono esimerkki, siis sinällään, että jos sillä tavallaan nostetaan niin ison enemmistön myötävaikutus siihen, että mitä prosessi, mitä meillä on, että on ihan ok, niin se on, ihan, se on hyvä vaihtokauppa, mm. mutta se siis pitää tavallaan nähdä, että tämä on kuitenkin tavallaan vain tämmöinen jonkinlainen toukene tai väline, että ei ole tavallaan päämäärä. Mutta
1: mitä se olisi se, että jos me tavallaan halutaan lisää demokratiaa yhteiskuntaan, niin mitä se tarkoittaa? No uh, varmaan se tarkoittaisi siis, no yksi, mikä siihen liittyy on se, että jos me oikeastaan jotain vakavasti demokratiaa, Hanna on kantlan kirja, vaikka huippurikkaat Suomessa käsittelee tätä, niin sitten meidän kyllä pitää puhua tulee varallisuuseroista. Niiden niin Suomen vaikutusvalta on selkeästi epädemokraattista, eli yksittäisillä ihmisillä on valtaa. Tämä näkyy niin jopa Suomen kohdassa, globaalistissa on valtava ongelma, eli yksittäiset sijoittajat pystyvät päättämään kokonaisten niin tuhansien tai kymmenien tuhansien ihmisten vaikka asuinalueista globaalissa etelässä. Niin, tota, äh, niin se on ilmiselvästi siis johdonmukaisesti demokratian periaatteiden vastasta, että ne joilla on valta saa niin rahan ja sotilaiden tuoma valta, niin saa päättää kaikesta, vaan meillä on jotkut säännöt ja meillä on semmoiset niin sovitut säännöt, joilla päätetään asioista. Se, mitä se voisi käytännössä tarkoittaa, niin voisi olla siis, on aina niin hyvin osallistava osallistuvan budjetoinnin, missä sitten joku kallioliikkeen hipsterit niin luo itselleen jonkun diskohuoneen. Osallistuvan diskohuoneen. Osallistuvan diskohuoneen, ja sitten siellä on niin valtaosa-alueen väestöstä, olisi oikeasti jonkun... Niin piikkien puhdistus tai tämmöisen niin saanti, Mutta tavallaan sanon tähän vielä, mutta eikö tässä
2: tavallaan niin näy kuitenkin tämmöinen, että tämä ei ole niin mun varsinaisesti ongelma, vaan tämä on ehkä enemmän niin ominaisuus. Että tavallaan me kuitenkin demokratia heijastelee aina niin niitä, niitä ihmisiä, jotka on kiinnostuneita asioista. Ja sitten se näkyy
1: niin osallistavana kylpötynnyrinä. Niin, mutta siinä pitää niin kysyä, että miksi ihmiset on niin kiinnostanut? Mun isä oli narkkaria ja niin vankilassa Mun kertaa. Ja kyllä hän oli tosi kiinnostunut niin kuin oman asuntoinsa tilanteessa, oman huumekauppansa tilanteessa. Kyllä hän oli kiinnostunut tosi monista asioista. Mun kokemuksen mukaan tosi monet ihmiset että mulla oli tuttu, jotka ei todellakaan kiinnostunut mistään. He todellakaan siis kiinnostunut mistään niin kuin yhteiskunnallisista tai tällaisista kysymyksistä. Mutta hän on kyllä kiinnostuneita monista asioista. Ihmiset saattaa olla kiinnostunut futiksesta tai, tai tota, meikeistä tai matkustelusta tai jostain – se miten, niin kuin, että mun mielestä niiden, jotka haluaa niin yhteiskuntaa lisää, mun mielestä meidän kannattaisi haluta lisää yhteiskuntaosallisuutta. jos hyvä pohtia sitä, että miten me rakennetaan yhteiskunta uusiksi ja kehitetään sitä tavalla, jossa on niin kuin järkevää osallisuutta. Että esimerkiksi olisiko mahdollista ajatella, että vaikka niin kuin, jos asuinalueella on ää, tota, terveyskeskus, niin siitä pystyttäisiin päättää, että, että tämän alueen asukkaat haluavat, että tähän terveyskeskukseen sijoitetaan enemmän rahaa. Ja se on niinku prioriteetti, että jos siellä alueella on niinku huonossa kunnassa huonoja kokemuksia siitä – ja rahallista voisi parhaa. sama kouluilla tai niin edespäin. Niin tämän tyyppistä niinku kysymyksen asettelua sen sijaan, että se on joku niinku hassut hatut päivä, – joka saadaan, saadaan, saadaan sinne tueksi tavallaan sit poliittisen päätöksen. Sen takia mun mielestä siis, oli että siis suora demokratia on niinku monella tapaa mun mielestä huono juttu. Ja tästä me kirjoitaan niinku hyvinvointivaltion vasta vastaiskussa. Äh, kun me keskustellaan niinku niinku yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Steven Shalamin kanssa – niin se on niin hyvä erottaa se, että demokratia on paljon hienosyisempi juttu. Ja se on osa sitä, niin että me ollaan, ja ilmastonmuutos vaan onkin, mutta näin niin on helppoja asioita. Mutta siinä ei niin kannata paeta mun mielestä kyynisyyden taakse. Vaan mennä vähän semmoisella niin kuin John F. Kennedyin, että, että, että juuri koska ne ovat vaikeita, niin on. En mitään asioita mm. siksi, että ne niin. ovat helppoja, vaan niin. siksi,
0: että me luulimme, että ne ovat niin. helppoja. <laughs> <laughs> tu, tu, vielä vielä, tuota, mm. takaisin luonnehdit siis Suomea niin lähes ihmeeksi... Mikähän se oli termi, mitä käytit, mutta Pohjoismaita voi mun mielestä hyvällä syyllä varmasti kutsua maailmanhistorian yhdeksi onnistuneimmiksi ja yhteiskunniksi. Tämä ei ole silleen mielipidekysymys, että tätä pystyy kuka tahansa, kun googlaa minkä tahansa vertailun ainakin sen myönteisen semmoisen, ja hemmetti sentään jopa onnellisuuden suhteen, mm-hmm. niin siellä kuitenkin Pohjoismaat pärjää, ja siellä se yhteinen, yhteinen nimittäin on tämä tietynlainen hyvinvointivaltio, niin niin matalat tuloerot ja niin poispäin. On niin kysymys on siis, se on kysynyt tätä monessa muussakin paikkaa, mutta minkä takia, Tällaisilla niin indikaattoreilla kaikki kattovat BKT, mutta niin tässä toinen helposti tunnistettava indikaattori, jos vähän asioita, niin minkä takia tämä ei kelpaa esimerkiksi edes meille itsellemme? Et kun me ollaan onnistuttu näillä tempuilla rakentamaan maailman onnistuneen yhteiskunta, niin miksi meidän pitää tota, hirveällä kiireellä päästä täältä pois? Tai ei muu, muualla maailmassa niin kuin havahduta siihen, että pitäisikö meidän tehdä? enemmän, mitä noi tekee, kun se näyttää
1: toimiva. No, on siis se on siihen havarattu. Tuota, Pohjoismaat toimivat niin vahvana innottajana siis tuossa niin 50-, 60-, 70-luvulla niin globaalissa etelässä monien maiden niin kuin, liikkeelle. Et siellä haaveiltiin jonkun sortin niin kuin vaikka Chiilessä 70-luvun alussa, niin, tota, niin kuin jonkun sortin hyvinvointivaltiosta, ja sehän kohtasi niin kuin, valtavaa vastustusta. No mitä, kävi Salvadoran etelöön. Niin, niin että et, et, siis sekä niin suuri, että se tavallaan niin kuin arvosti. mutta hyvä huomioida myös, että siis Neuvostoliitto ei koskaan tykännyt siitä, että se niin kuin riski demokratiasta tuli heillekin uhka. Uh, niin tota, niin, mutta sitten toinen, mitä minun henkilökohtainen niin kuin taskuteoria on on, sille, on se, että – miksi Suomessa tuntuu. Maailmalla kyllä on niin kuin ruvettu havahtua siihen, että joku niin kuin Financial Times – on tota, kyllä nostanut niin niitä onnistumisia, joita täällä on. Niin viime aikoina esimerkiksi on ollut paljon keskustelua siis kolmikäntäneuvotteluista – Suomen tulopoliittisista ratkaisuista, I- 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 nimenomaan korkean tason talouspoliittisessa keskustelussa – niin tota siitä, että et mitkä valtavat edut sillä on ollut.
2: Niin, se on täälläkin sitten lopetettu jo
0: kuitenkin niin tarkettomana, <tos> mutta oli hyvä. <tos> <just> Tuo <tos> niin. niin. niin niin. mistä siis, yksi oli osa kysymystä ja vastasitkin siihen, että... mm. Et varmasti on kiinnostuttu, mutta mikä meitä niinku itseämme vaivaa? Miksi me, me niinku katsota niinku saakki, niin me ollaan niinku
1: pärjätään hyvin Niin, tämä on katettu. Meillä on, niinku, ongelma meil on paras setti täällä. Se, tota, uh, mä uskon, että siinä siis, mä en tiedä, niin kuin, mä on aina vähän tämmöistä... Haahuilu, että missä se johtuu. Mun oma niin näkemys on se, että Kyllä. meillä on vähän siis kansanluonnetta, että on semmoista niin kun synkkyyttä tai jotain ja sitten meillä on ollut aika kova vuosisata, niin kuin sanoin, niin Suomessa ollaan niin vähän silleen varuilla, että täällä on, niin kaikkea paskaa on tapahtunut. Niin kuin niin ollaan, että, että on ollut oikeat eksistenttäjistä uhkaa, on ollut niin hirveät puurtamista, on ollut ylisukupuolista traumaa, se on tuottanut semmoisen niin maaperä, missä on, on tällainen. Mutta sitten se toinen, mitä mä epäilen, liittyy niin tämmöiseen valtaan ja vastuuseen. Että se on tavallaan, sehän aika niin kun, se on myös aika nihkeä asema olla silleen, että hei, me ollaan hoidettu kaikkien sairaan hyvin. Nyt vaan niin kuin eteenpäin, näyttää esimerkkiä maailmalla. Niin äh, se on niin kuin vähän semmoinen, että se on vähän eri asema olla. Se on paljon helpompi olla semmoinen, että no ei tästä nyt oikein mitään.
2: Mut mä kysyn taas tässä, että onko se kuitenkin toisaalta käynyt ehkä sitten sillä tavalla, että meillä oli niin kuin hyvinvointiyhteiskunta piikkasi juuri silloin, kun minä olin pieni ja ma- ma- maailmassa tehtiin vielä hyvää musiikkia ja niin paremmalta ja kesät oli lämpimämpiä. Ruoka ei ollut maistanut paremmin. Oli, 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 oli parempaa. Koulussa oli musta makkara ja se oli hyvä. Enää ei ole, ei ole kunnollista. Mutta jos ruvetaan kuitenkin katsomaan näitä indikaattoreita, me ollaan niinku, tietyissä pisaluokituksessa tullaan mm. pikkuhiljaa alaspäin. Onko tässä se, siis, että me mennään vanhoilla höyryillä oikeastaan niinku
1: miettimättä sitä, että meillä niinku pikkuhiljaa tämä homma rupeaa... Niinku, käy niin mummolla että se pikkuhiljaa rapistuu mm. Joo, ja sit Suomessa on siis oikeasti haastava tilanne että väestön ikääntymisen kanssa. Niin. Et se on semmoinen, on niin missä hyvinvointivaltio laitetaan kyllä niin kovaan testiin, mutta – Pitää sanoa, että meillä olisi kyllä paljon huonommassa tilanteessa, jos meillä ei olisi näin mietitty hyvinvointivaltioa. Niin tota, mutta silleen mennään siis vanhoilla höyryillä, että se hyvinvointivaltion niinku idea ja ideologia niin – kadotettiin jossain vaiheessa aika niinku totaalisesti. Mutta se on myös siis instituutioiden voima, mistä niinku yksityistämistä ajavat puolueet ovat, ovat joutuneet niinku harmitellen katsomaan. Et silloin kun maassa on…
0: Yhteiskunnallinen niin, <laughs> ei, mutta,
1: mutta siis se, että, että semmoinen maa, missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä niin virkasuhteissa – julkisella sektorilla mm. ja joille on neuvoteltu hyvät edut, niin sitä systeemiä ei kyllä ihan tuosta Ja se on siis hyvä asia, koska se on mahdollistanut meille jatkuvuutta ja se on mahdollistanut, koska se niin perusidea siihen, mitä hyvinvointivaltiossa on laittu rakentaa, on ollut niin todella voittosa. Ja nyt on tavallaan se tilanne, ja mä näkisin, että ilmastonmuutos niin on aivan ratkaiseva siinä, että, sen, että kun me joudutaan tekemään oikeasti valtavia muutoksia, sitä ei niinku pitäisi yhtään sille kierrellä ja kaarella, että tässä on tulossa tosi erilaiset ajat kyllä.
0: Tämä tuli muuten mieleen pohdinta. Anteeksi tämä niin kuin menee hyvin sellaisia, sellaisia niin kuin avoimia reittejä pitkin, tämä tämän päivän keskustelu, mutta tuli mieleen tuosta niin hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan, whatever, ää, niin käytän hyvinvointiyhteiskuntaa, kun se pitää laajemman, laajemman porukan sisällä kuin pelkkä valtio. Ää, mutta joka tapauksessa on niin hyvin kuvasit sen, että kun sulla on tavallaan näitä hyötyjä tai tietyllä tavalla niin kuin tyyppejä, jolla on sama intressi, intressi tähän niin kuin rakenteeseen, niin sitä on vaikea purkaa vaikka kuinka kova niin kuin ideologinen vimma päällä. Mm. Et se hillitsee se ympäröivä yhteiskunnan äh, ikään kuin hyvässä ja pahassa muuntautumiskykyllä. Mm. Mutta itse asiassa kun ilmastomuutoksen ilmastonmuutoksen tähän niin seuraavaksi aiheeksi, niin mun se on niin kuin hassu nähdä se, että Suomi on itse asiassa tässä tilanteessa aika edullisessa asemassa. Meillä ei ole siis kuin hyvin pieni osa rakenteessa kytköksissä ikään kuin niihin ongelmiin, joista ilman siis isoihin päästöihin turvetuotanto käytännössä. Sitten meillä on siis, joo on meillä öljyntuotantoa, mutta sekin on niin kuin nähtävissä, että miten se muuttuu niin, että siellä ei käytetä fossiilista öljyä. Mutta joka tapauksessa katsoo niitä maita, missä se ikään kuin vai, kaikista vaikeinta, siis ei se Saksa luopunut ydinvoimasta, sen takia, että äh, tota, sen takia, että se oli jotenkin niin kuin ylivertainen päätös. Se oli paljon helpompi päätös kuin luopua Kivihiilestä, jossa on satoja tuhansia ihmisiä töissä siinä niin kuin infrassa. Tähän tuli, tuli vaan mieleen tällainen vertaus, että, että toi kuinka moni hyötyy ja kuinka moni kärsii. Se, tekee, että se, aika, se antaa aika ilmiselviä vastauksia monesti siitä, että mikä on ikään kuin poliittisesti mm. mahdollista. On, se, niin,
1: on, on niin. ja Suomessa on siinä suhteessa. Sparmita, mutta siinä ehkä tulee sellainen, niin missä, että jos miettii sitä rakennemuutosta, tai rakennemuutosta mikä Suomessa tapahtui 1956-luvulla, niin että rakennettiin niin kuin hyvinvointivaltion perus, maaseudulta muutettiin kaupunkeihin, niin tota, se, mikä meillä on edessä, niin Suomessa kuitenkin on esimerkiksi ja semmoinen niin niin osia taloudesta, joiden pitää niin muuttua. Siitä mun mielestä itse olisi ollut Hanna Sarkkinen sanoi hyvin, että, että, tota, että siinä niin pitää luoda rakenteita olla niiden ihmisten osallisuus taataan siinä. Ja nyt taas siis puhun löyhästi osallisuudesta, mutta niin lähtökohtana se... Että me ei voida tehdä tällaisia muutoksia niin komentopolitiikalla, vaan meidän pitää miettiä siihen niin keinoja, se ei voi olla silleen, että sanotaan vaikka turvetuottajalle, että, että tota, nyt sä menet Helsinkiin tekee grafiikkaa. Että sairaan hyvä, sulla on uskomaton mahdollisuus tässä. <nhy apostlei> <todumiona> <tumiona> <tumiona> Tai että sinä vaan dumpataan jotain rahaa ja sanotaan, että eipä nyt taidetta täällä sun tilalla. Vaan <laughs> siinä pitää niin miettiä jotain siis oikeasti, että, tai niin ei, ei tarvi miettiä, mitä vaan pitää antaa ihmiselle niin työkalut siihen. Ja siitä on paljon, että sen toiseen, mitä jäi aikaisemmin tuosta niin osallisuudesta ja demokratian lisäämisestä, ja tämä on nyt vanha siis demarainen, itse asiassa Mauno Koivisto on kirjoittanut tästä 50-luvulla paljon, niin se on työpaikkademokratia ja sen edistäminen. Se on semmoinen, missä niinku, vähän tota soimaisin AY-liikettä. Että mä ymmärrän, että se on, niin kun, äh, se on teknisesti haastava. Äh, mutta no, eri... aloitetaan perusteesta. Niin. Niin. Mitä on työpaikkademokratia? No, se on sitä, että työntekijät saisi päättää enemmän tätä, niin kun työpaikan asioista. Mä oon itse töissä luokanopettajana ja luokan kouluissahan on silleen hassu tilanne, että niin kun työsopimuksen tasolla niin tota, äh, rehtori päättää lähes kaikesta. Eli meillä opettajilla ei ole niin juuri mitään valtaa. Periaatteessa työ, niin meidän sopimuksessa on nyt on määrän tehtävä, niin niitä vaan tehdään ja sitten käsilippa ja homma hoituu. Mutta käytännössä Suomessa opettajat on korkeasti koulutettu ja meillä on yhdessä tekemisen kulttuuri, ja silleen se instituutio vaan toimii, sillä me saadaan se niin kuin, homma hoidettua siellä. Meillä on opettajan kokoukset, niissä on avointa keskustelua. Opettajat pitää niin kuin, yhdessä niin arvioista tilannetta. Ja sillä tavalla se koko, niin kun, ja meillä on tiimejä, ja ne vaihtelee sen mukaan, mitä, mitä milloinkin pitää ratkaista, niin tämän tyyppinen niin kun, ä, rakenne ja keskustelu on se, että se tavoite olisi lisätä sitä työpaikoa Ja muistan teitä, mä oon ollut vaikka siis Raksalla töissä, tai mä olin monta vuotta tietokone niin myynti, myyntihommissa, niin siellä oli, niin monesti sellaisia tilanteita, että me, jotka niin kun, hoidettiin sitä myyntityötä tai sitä niin kun, <laughs> betonimurun niin kun, lappaamista lavalle työtä, niin ä, me niin tiedettiin, Tosi selkeitä ratkaisuja, sitä saisi vaikka tehostettua, mm. että miten me puretaan jotkut kamat tai miten me saadaan siirrettyä jokin juttu. Mutta meillä ei ikinä ollut itse sama kokemus, kun olen satamassakin tota, vuoden töissä, niin sielläkin oli autojen ohjaamisessa samaan aikaan. Meille, jotka sitä niinku teki, niin oli selkeä siitä, että miten sitä saisi tehostettua sitä työtä ja miten se voitaisiin sitä fiksumpi. Mutta meillä ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen työn organisaamisen tapaa. Niin, niin, sen, niin kun siihen panostaminen ja käytännössä sitä, että sitä pitäisi siis niin kehittää ja tehdä kokeiluja. Ja, ja tota, me ollaan vaikka just Joona Hermani Mäkisen kanssa niin yläkolumneissa liputettu niin sen puolesta, että julkisen sektorin – kannattaisi sitä kokeiluja, siis rahoittaa työ, kokeiluja työpaikkademokratiasta ja vähän niin kuin Suomessa oli perustuva kokeilu – niin selvittää, että mitä siitä, mitä siitä opitaan, koska varmasti se ei helppoa ja varmasti siinä tulee tosi paljon ongelmia ja muita. Mutta, tota, mutta se on semmoinen niin mun mielestä yhteiskunta tieteille, niin, niin olisi tärkeää niin ottaa vakavasti tuo tavoite.
2: Joo, tota, mä en osaa sanoa, kuinka tämä jakautuu niin kun yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mutta ainakin mm. mulla on siis oma kokemus on sit siitä tavallaan, että tämä johtuu lähinnä siitä, että mitä isompi yritys, niin sitä tavallaan enemmän siinä on inertiaa, ja tämä tavallaan koskee ennen kaikkea myös, niin kuin mä voisin kuvitella, että tämä on niin tai tavallaan tämä ei ole niin kuin julkinen yksityinen asia, vaan että niin kuin mitä isompi organisaatio, mitä vanhempi organisaatio, niin sitä enemmän siinä on niin kuin erilaista inertiää, mikä tekee tästä kaikesta niin kuin hankalampaa. Ja mä uskon, että tässä maailmassa ne ihmiset, mitkä omistavat yrityksiä itseni mukaan lukien, niin meillä ei ole tavallaan mitään sitä vastaan, että meidän toimintoja tehostetaan ja meitä tehdään paremmin ja meille tuotetaan sitä enemmän rahaa ja lisäarvoa, mutta onko tämä jotain, mikä voidaan sitten niin kuin määrätä niin päin, että nyt pitää, tänne pitää nyt saada lisää demokratiaa, koska jos tavallaan, mä luulisimme, että tämmöinen niin tavoite on niin kuin kaikilla sama, koska tämä tavallaan johtaa kuitenkin sitten tämmöiseen niin kuin, toiminnan tehostumiseen, jonkinlaisiin tehokkuushyötyihin ja sitä kautta paraneviin tuottoihin, mutta miksi näin ei tapahdu? Uh,
1: no siihen onkin lukuisia syitä, yksi niistä liittyy just omistajuuteen, eli siis meidän yhteiskunta toimii silleen, että omistajat päättää asioista, ja se mikä on omistajien etu ei välttämättä aina ole etu. Niin, siinä on niin semmoinen perusjuttu, perus että maailmassa kaikki, maailmassa puhut kaikki ei mene. Esimer...
2: Niin. Juuri sä puhuit näistä esimerkkeistä, mitkä nimenomaan on niin siis samaan suuntaan katsovia, että jos niin puretaan betonirekkaa tehokkaammin, niin se on niin kuin tarkoittaa nopeampaa kiertoa
1: ja enempää rahaa sitten niin, osa, osa on, mutta sitten on myös siis se, että, että, että kaikki niistä ei ole. Ja se, että mitä niin kapitalismissa tuotetaan tehokkaasti, niin ei välttämättä ole tehokas työntekijöille, työ, tehokasta ympäristölle. Siinä voi tarvita niin kuin ihan erilaista niin kuin mittaria ylipäätään. Toinen siinä on se, että niin kuin maailma ei toimi sillä, että kaikki toimistaan mahdollisimman järkevästi. Eli meillä on tosi suuria paljon... niillä niin, niin. Ja sen takia mun mielestä sellainen ajattelu, että jos on joku niin kuin hyvä idea tai järkevä idea ja sitten päivitellä, että hei minkäs takia tätä nyt ei ole tapahtunut, niin siihen on kyllä tosi paljon syitä, mm-hmm. että maailmassa on tosi paljon hyviä ideoita, jotka ei ole kyllä tapahtunut, ja vastaavasti meillä on tosi paljon tosi tyhmiä ideoita, jotka kyllä on tapahtunut, ja, ja se on niinku hyvä muistaa siinä, että se, että et, et niinku vaikka niinku yritys toimii sillä tavalla, että omistajat päättää siellä on pomoja joka määrää ja niin edespäin hommat toimii, ja se, että se on meille vakiintunut tapa talouden toimii, niin ei se kyllä mitenkään tarkoita, että se olisi mikään niinku optimaalinen tapa. Niin. Tämä on niinku keskustelu, mikä on jossain vaiheessa ollut paljon laajempi. Nykyään se nimenomaan typistyy siihen, että niinku me katsotaan maailmaa sanalla sanoin konservatiivisesti hmm. ja ajatellaan, että se, miten asiat nyt on, niin se on se, mitä niiden pitäisi olla.
0: Sanoit, että pitää turvaa AY-liikettä. Niin millä lailla sun mielestä ay on tässä ollut ikään kuin osa ongelmaa?
1: No ay on 60. 70-luvulla niin sisäistä keskustelua, varsinkin Pohjois- tai siis pohjoismaissa, niin just tähän liittyen. Eli yht- YT-neuvottelu, yhteistoimintaneuvottelut on perujaan. Tämä on tämmöinen knoppi, baarivisa, AY-baarivisa läppä. Niin tota, äh, on ollut niin kuin tavoitteen se, että on niin kuin keskustelu siitä, että jos tehdään vain irtisanomisia, niin työntekijät ja työnantaja voisi käydä yhteistoimintaneuvottelut, jossa niin kuin mietitään, että miten se parhaiten se tuotanto siellä yrityksessä organisoitaisi, miten halutaanko laskeen nostaa palkkoja jopa paikallisesti sopimalla, halutaanko muuttaa sitä tuotantorakennetta ja muuta, mutta se tavallaan sitten niinku kuihtui sellaiseksi niinku lainkirjaimeksi, jos vaan on pakko pitää yhtenä neuvottua että jossa työnantajista käyttää ilmoittaa, että nyt teet on pakko ulos. Jussi Muutenhan
2: nykyään niitä sanotaan muutosneuvotteluiksi.
1: Mutta Mut se on mielestäni se on. Ja sit toinen liittyy eläkerahastoihin, eli siihen, että että se niin vahvin työkaluhan siihen, että kuka päättää, on meidän yhteiskunnan omistajuuden kautta. No, Meinaisin mennä, kun niin. myöhemmin. Niin, mutta, Joo. Ja, ja se on mun mielestä, se on oikeasti, siis mä oon niin kuin itse kannatan omistajuutta. Se on niin kuin fiksu miettiä omistajuutta, koska me tarvitaan, niin kun, kun mietitään niin kun, tulevaisuuden taloutta tai parempia ratkaisuja, niin mun mielestä silloin on aina hyvä nostaa se kysymys, että kuka saa sanoa ei. Koska silloin, kun ei ole ristiriitoja, silloin, kun ei ole ongelmia, niin silloinhan me ei tarvita mitään systeemia. Silloin me vaan sovitaan ja tehdään fiksua ja kaikki sujuu ja dippa, dippa, dai. Mutta silloin, kun tulee ongelmia – ja silloin kun tulee se kysymys siitä, että no kuka sit saa sanoa ei, kun saa päättää, niin siihen me tarvitaan selkeät säännöt. Ja siinä omistajuus on ollut siis ylivoimainen. Se on tohja, kapitalismin omistajuus. se, 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 joo,
2: se, se on kiinnostavaa, koska siis suomalaiset eläkeyhtiöt tosiaan omistaa aivan käsittämättömän määrän suomalaista varalle tai pörssiä. Ja tavallaan ne on kuitenkin kaikki tähän asti. Kaikkia muuta. Ihan siis uskomatonta. Siinä, siinä mielessä tavallaan siis me eletään ehkä esimerkiksi iloisesti, että me ollaan niinku jonkinlaisessa vapaassa markkinataloudessa, koska ne ovat tähän asti. No, se on vähän
0: ikään
2: kuin täisiä kapitalisteja. Niin, tai siis se, että. Teessaan, mutta se ne on niin tavallaan, että niillä
1: on, olisi periaatteessa hirveän iso valta. Ne ei käytä sitä, mutta niin kuin olisi. Ja se on ensimmäinen, mistä mä siis nostaisin AY. No se eka on siis tuo niin omistuuri se, että mun mielestä olisi ollut hyvä, ja se voitaisiin aivan hyvin ruveta nostaa sitä lippua, niin on siis se, että työntekijöiden omistukset että käytetään jotain niin työkalu siihen, että vaikka niin kuin, mun mun mielestä niin monet sektorit suomalaiset valtioissa olisivat mieluummin olleet niin valtiokautta kautta työntekijäomisteisiin, ja, tota, ja sit sitä kautta jottaisiin esimerkiksi oikeita päätöksintä, valtaa ja vastuuta, niin ruvettaisiin just puhua tuosta, niin että mihin sitä käytetään. Toinen liittyy sitten ilmastoon, eli kun meillä on niin kuin oikeasti niin kuin, ää, niin kuin ihmiskunnan historiassa täysin poikkeuksellinen ympäristökriisi päällä, ja se ei kyllä, niin kuin, kyllä mun on siis pakko, että se ei vieläkään siis näy meidän niin julkisessa keskustelussa, että se on niin esillä ja päin, Mutta siinä esimerkiksi tuollaiset niin elokapinan kaltaiset liikkeet on ihan oikeassa. Että tämä on, niin on täysin, se on se mitä siis tiede sanoo, mm. nämä luvut on ihan poikkeukselliset. Mm. Ja se, että se, mitä tuleman pitää, niin sitä me ei tiedä tarkkaan. Todellakin toivon ja on mielestäni niin lupaavaa näyttää siitä, että ne niin kuin pahimmat, kaikki niin kuin katastrofaalisimmat niin ilmastoskenaariot, niin me ehkä onnistutaan välttämään niitä. Mutta valitettavasti voi näyttää myös siltä, että ne kaikki lievimmät vasta nyt on menty valitettavasti ohi niin On aika kivistä tietä tiedossa ja kyllä se vaikuttaa – Suomeenkin niin tosi monella tavalla.
0: Tota, minulle mm. tulee mieleen tosta, siis niin kun otetaanko ilmastonmuutos vakavasti vai ei, niin minulle tulee mieleen siis – ihan puhtaasti se, että niin eksistentiaalinen kysymys, kuten vaikka niin itänaapurimme takaa tuleva, tuleva sotilainen niin uhka siihen – Suhtaudutaan niin vakavasti, että ennen jopa Ukraina-sotaan Hornetit tai nämä f 3 set mitä onkaan, otettiin ohi kehysten. Siis päätettiin, että tämä on uhka, joka meidän täytyy niin kohdata ja siitä on hyvä mieltä että siihen, tai niin samaa mieltä, että se siihen pitikin varautua. Mutta ää, ilmastonmuutoksessa sellaista, niin kuin se sama niin eksistentiaalisen uhan niin kourin tuntuus ei ole selvästi... Niin Ulo on niin selvästi levinnyt tarpeeksi laajalle, mutta sitten samaan hengenvetoon minun täytyy niin itse todeta, nyt kun mainitsit vaikka el- elokapinan, että mun, niin kun, kun se tietysti lähtee, että mahdollisimman iso joukko ihmisiä on samaa mieltä. Mm. Tämä täytyy vain laittaa kuntoon, makso mitä maksoi. Mm. Sillä lailla että tällaiset niin pinnalliset ideologiat ei tule ikään kuin sitä mm. niin kuin typeryyksillään, olli niin sit oikealta, vasemmalta tai ylhäältä tai alhaalta. Mutta sit, niin kun, silloin kun sille niin kun laajalle yhteiskunnalliselle, että ehkä tällaiselle niin kollektiivisille ymmärryksille ei ole vielä eväitä, niin, se, niin kun, itse kun sen suoraan niin, että jeesustelu ja moralisointi on jopa luontaan työntäviä niin kun, keinoja.
1: Et vaikka kuinka niin kun, tärkeästä asiasta on kyse, en tiedä mitä. On, <laughs> niin ihan sa- siis, on ihan samaa mieltä siihen mun mielestä liittyy sellainen niin tietty... Uh, että ilmastonmuutoksi hankala on se, että kun siinä on niin kun epävarmaa, mitä tarkalleen tulee käymään ja miten mm. niin sovitaan niistä, niin mä luulen, että on vähän semmoinen, niin tulee olemaan siis aikuistumisen paikka. Että meillä on ollut semmoiset niin villitteiniikä takana. Että on ollut niin loputtomasti fossilienergia,. ja se on mahdollistanut just vaikka erilaisten ideologioiden kaaretostelun ja kaikenlaisen niin sellaisen hulluttelun. Ja aivan valtavan energian käytäjä tuhlauksia ja myös aivan hillittämät varallisuuserot. Ja niin päästöissähän on siis se, että rikkaimmat tuottaa eniten päästöä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Niin se on niin mahdollistanut ihan hirvittävän tuhlailu. Ja nyt täytyy niin vetää syvään henkeä, ja myös todeta se, että tämä on niin täysin... Niin ylisukupolven kriisi, eli sukupolvet joutuvat miettimään ylisukupolvesta asioita. Ja siinä palataan tavallaan tosi vanhaa aikaa, sillä ihmisyhteisö on pitkään keskustelaiset Keskustalaiset voisivat, jos ne vähän, vähän pohtis, pohtis kaivellisivat siellä maakuoppaan, niin muistaisivat, että sitähän se on ollut. Että huolehditaan tosi pitkällä aikavälillä siitä, siitä maatilan ja kartanon pärjäämisestä. Niin nyt me joudutaan yhteiskuntana miettimään, ja se, mikä siinä on haastavaa, on... on että se on vielä niinku glo- oikeasti niin globaali yhteiskunta. Ja kyllä mä oon aika pessimisten. Kyllä mä täytyy sanoa, että mä oon aika pessimisten sen niin kautta, se Mä
2: sitä, että niinku tavallaan riittääkö meillä niinku jonkunlainen hahmotuskyky siihen tavallaan, että meidän pitäisi olla, puhutaan nyt paitsi vaalikausien ylitten, niin puhutaan tavallaan niinku sukupolvien yli puhutaan niinku paitsi meidän oma elinpiiri ulkopuolella niin globaalista. Onko se niinku tavallaan mahdollistakaan?
0: No siis en, kysytään vie, vieraalta, siis vielä alu, lisäalustus, kun me ollaan tämmöinen tupuja hukkuja. Täällä tää, täydennetään toistema ajatuksena. Tai tai ainakin sotketaan hyviä mm. niin, avauksia, mutta siis David Graeber, tiedät, tämän antropologi, joka on kirjoittunut, viimeise, hänen viimeiseksi tietääkseni jäänyt teos oli The Dawn of Everything, jossa hän kuvaa siis ihmisyyttä ennen ikään kuin maanviljelyksen keksimistä – ja sitä aik- tai en tiedä, mä itse asiassa päässyt vielä loppuun, että kuvaako se jopa niin tätä modernia historiaa, mutta joka tapauksessa iso osa siitä käsittelee tätä niin aikaa ennen niin ny- sivilisaatiota niin nykyisin sen ymmärrämme ja sen niin pohdinta siinä oli se, että sivilisaatio, tai itse me suhtaudutaan aika rasistisesti jopa tähän niin metsästä ja, ja maailmaan, että ne itse asiassa jotain niin kiinnostavaa. Että ne pystyi luomaan yhteiskuntia, jotka kesti tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Ja taas kerran palataan siihen, että mikä on se niin kuin, ominaisuus, mikä siihen, siihen johti vai puuttuko niiltä vaan niin työkalut siihen niin kuin, totaaliseen
1: niin itse vai, vai oliko niillä joku viisaus sitten löytynyt? No yksi, yksi, mikä Kreiber muistaakseni nostaakin on se, että se mikä on poikkeuksellista aikaisemmaisyhteiskunnissa ollut, se, että aina on mahdollisuus lähteä ainakin muualle ottaa ritolat. Sitä ei enää nykyään tavallaan ole. Meillä on globaali, meillä on yksi yhteiskunta – jossa on kapitalismi, se on tämä maailma, missä meilletään. Aikaisemmin pystyi aina lähteä jonnekin. Varsinkin nuoret lähti jonnekin ja perusti jonkun oman tai lähdettiin uudisraivaiksi tai jotain. Se on ollut nimenomaan antropologisesti tosi tärkeä semmoinen henkireikä työkalu, että jonnekin voi lähteä – ja sitten ei tarvitse tyytyä siihen, mitä on. Ja se on ehkä just semmoista aikuistumisen aikakautta ihmiskunnalle nyt, että nyt ei enää sitä ole. Että nyt meidän pitää oikeasti vaan jäädä tähän ja luoda joku systeemi, jos edetään. Mä luulen, että siinä on... Mä näen niin degrowth-ajattelussa itse asiassa, se on niin kuin, ihan oma keskustelua, niin myös moni ongelmi, mutta, tota, mutta niin lähtökohtainen se, että meidän varmaan pitää elää vähän rauhallisemmin. Tämä pitää niin kuin, hidastaa tätä hommaa niin kuin, alkaen niistä luonnonvarojen käytöstä ja päästöistä ja sitten luoda siihen. ja Siinä mä uskon, että niin kuin, koska mä, oon, siis mä voin sanoa, että mä oon niin demokratia ideologi mä uskon demokratiaan ja se on niin mulle arvovalinta. Mm-hmm. Äh, niin Mä uskon, että demokratia voi toimia siinä tosi tärkeänä työkaluna sille, että mä voidaan ensin tehdä niitä päätöksiä kestävää, ei nimenomaan heiluvasti, mutta myös luoda ihmisille niin kuin merkitystä arkeen. Että niin kuin vahva demokraattinen yhteiskunta, jossa on sitä osallisuutta, jossa on niin ihmisten välistä interaktiota ja tapahtumaa, niin se voi olla semmoinen, missä niin kuin sitä merkitystä syntyy ja se, se on niin kuin tosi tärkeä kestävälle yhteiskunnalla.
2: Nyt meillä rupeaa aika loppumaan, mutta ehkä viimeisenä kysymyksenä mä vielä haluaisin kysyä sulta Antti Ohjainen, että mikä olisi, nyt saisit muuttaa yhden asian tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mikä olisi yksi sellainen asia, mikä sä muuttaisit? Tota,
1: Saatko ne olla niin tosi isojakin Totta. Ei kuitenkaan toteudun enää voi olla mitä voi. Niinpä. olla. Siinä tietysti, tietysti lakkauttaisiin kapitalismin korvaisen demokraattisella talousjärjestelmällä, mutta tota, äh, ehkä jos mennään vähän lähemmäs, niin, niin tota, kyllä tämä puoluepolitiikka, että se, että Suomessa niin vietäisiin, vietäis, se on nyt, se on sata vuotta vanha käytännössä rakenne, nyt kun taas vaalit on tulossa, niin siihen niin kuin, tota, sellaista. Niin, että saataisiin purettua, koska niin, tästäkin näkyy, kun me ollaan nyt puolueiden nimiä heiteltä muuten. Niin mä uskon, että sellainen näiden niin, puolueheimojen varaan rakennettu systeemi, niin se, se pitäisi purkaa. Et se, siihen jotain, jotain muu. Se on ehkä vähän liian pitkä. Jos me pitäisi ihan yksi ottaa, niin sitten itse asiassa, hei, adeta, me odotaan mun leikataan toi pois ja laitetaan tää siihen. Koska selkeämpi on se, että jos mä yhden asian haluaisin muuttaa, niin se olisi tuoda lisää demokratiaa työpaikoille. Että Suomessa työntekijät saisi päättää työpaikkojen asioista. Kyllä, me otetaan tuo
0: koko vastaus
1: tähän loppuun. Mutta. todetaan vielä, että. Oletko jo missään
0: vaalikampanjassa mukana? Tervetuloa meikäläisessä. <hah> no, niin, no, niin, no
1: niin, no niin, kyllä mä olen siis miettinyt sen. Se... Se niin. <hah> tuota, kuulijoille kansi, että kannattaa mennä. Siis sen on vielä päättänyt, mutta kyllä mä ajattelen, että jotenkin haluan tukea, koska kyllä mä oon aina yrittänyt jollain tapaa, kun vaaleja on, niin jotain annan, jos on aikaa siis. Mutta
2: tämä oli siis tosiaan punakulma. Kiitos tietokirjalle Antti Gauhio, että olet puhumassa meidän kanssa tänään ja maailman tulevaisuudesta. Kiitos myös kollegalleni Lauri Muraselle, joka puhui samoista asioista. Lisäksi kiittäisi itseäni tässä. Minä olen Tuomas Saloniemi ja puhuin Kiitos. teidän kanssa edelleen näistä. Niin. Mukavaa, kun kuuntelitte. Ensi viikolla meidät löytää tätä samalta lähetyspaikalta. Meidät löytää tosiaan Spotifysta, nykyään myös YouTubesta ja iTunesista ja monesta muusta paikasta. Oliko Laurilla vielä joku lisäys tähän ei, loppuun? meidät löytää
0: tuolta juttu vastataan. Kyllä meidät sieltä
2: näin näinä hetkenä löytää. Mukavaa, kun kuuntelit. Kerron meistä kaverille. Kiitoksia ja hei vaan. Heippa. Tervey.